0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga arroba, Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Caso de homofobia na fazenda precisa ser debatido. Alice Costa vence processo contra a Marinha do Brasil. Mãe de uma das vítimas de Dahmer critica a Netflix. Quarta-feira, 12 de outubro de 2022. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e Dia das Crianças. Olá, eu sou o Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha e Feriador, galera! Levanta vamos O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. de ônibus. Deu no Gay Blog. Shire Hagman é acusado de homofobia em A Fazenda 14. Publicado em 5 de outubro de 2022 por David Pazato. A última formação de roça em... A Fazenda 14... Na última terça-feira 4... Teve muita discussão e até acusação de homofobia. Após Alex Galetti falar novamente que Vini Butel foi homofóbico ao chamá-lo de... Gazela... Lucas Santos afirmou que Cheyenne Hagmin disse ter... nojo De dois homens se beijando. Cheyenne foi alvo de votos na formação da última roça após se envolver em uma confusão generalizada na casa durante o dia e de ter provocado punições que prejudicaram os demais confinados. Em meio a uma nova discussão, a situação do iraniano piorou ao ser acusado de homofobia. De acordo com o que foi dito por Lucas, o ex-casamento às cegas teria afirmado ter nojo de ver dois homens se beijando. Após a acusação, Cheyenne tentou se explicar. Não consigo ver um um homem vir pra cima de mim e me beijar, tenho nojo. Foi isso que falei em relação a mim. Se eu tinha nojo, você acha que eu teria um amigo que.? Disse o peão, apontando para a galete que é abertamente gay. A dona Record deve ter ficado muito irritada com o assunto, né? É, gata. Porque isso durou alguns dias e eles não podem cortar pay-per-view. queridas. Agora uma coisa certa. Cheyenne precisava ter recebido um puxão de orelhas, mas a gente sabe a posição dessa emissora em relação às pautas LGBTQI e Eu sou o rumor do Bolsonaro. O melhor é que o próprio Cheyenne tentou se livrar da possibilidade de ser reconhecido como LGBTQI fóbico, com uma história muito mal contada, finalizando com o seu se eu tinha nojo, você acha que eu teria um amigo que... apontando para um homem abertamente gay sem conseguir nem dizer a palavra gay. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? É muito engraçado. É, inclusive, desse jeitinho que a gente pega racista, lgbtifóbico, machista e qualquer outra pessoa na cadeia de opressões sociais. Fala, minha... Recadinho pra você, querida. Me poupe e se poupe, porque esse papinho absolutamente ninguém mais engole. Você tá me entendendo? Lembrando que, pra conferir essa matéria, o link tá aí na descrição do episódio. Deu no Terra Nós: Militar Trans vence processo contra a Marinha do Brasil. Publicado em 7 de outubro de 2022 por Isadora Vandermuren. Alice Costa, militar trans de 31 anos, venceu mais um processo contra a Marinha do Brasil. A decisão em segunda instância no Tribunal Regional Federal da Terceira Região determina que a militar poderá usar uniforme e corte de cabelo femininos e também ter o seu nome social em uma plaqueta de identificação. Valdecido Santos, relator desembargador federal, especificou que os direitos fundamentais de Alice foram violados no momento em que foi Imposta aos padrões masculinos pela Marinha em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O relator ainda usou os artigos 3º e 5º da Constituição Federal para fundamentar a sua decisão. Nos artigos é ressaltado que a igualdade onde se pretende proteger as pessoas de qualquer forma de discriminação praticadas pelo Estado ou por particulares que objetivem tratamento distinto devido a diferenças de origem, raça, sexualidade, idade e outras Bianca Santos, advogada de Alice, disse que a Marinha pode recorrer às decisões. Só as questões de direito serão discutidas, as questões de fato não mais, ou seja, só podem questionar se os julgamentos da primeira e segunda instância estão dentro da legalidade, se não estão violando dispositivos legais e constitucionais e se estão contrariando o entendimento das Cortes Superiores sobre o tema. Eu já antecipo que não está explicou ela. O relator do processo reconhece que o caso de Alice faz parte de uma ação deliberada e sistêmica e considera a apelação da Defensoria Pública da União para condenar a União em todos os seus órgãos das Forças Armadas Marinha, Exército e Aeronáutica, a reconhecer o nome social de seus militares transgêneros, assim como se abster de reformá-los mediante a alegação da doença transexualismo. Assim sendo, é possível concluir que a negativa de reconhecimento de identidade das pessoas transgêneros no âmbito das Forças Armadas se trata de ação deliberada e sistemática, caracterizando flagrante violação aos seus direitos fundamentais, situação esta que se repete no caso da autora, destaca o relator. Eu não preciso falar muita coisa aqui, né? Na real, só queria deixar minha crítica de sempre às Forças Armadas Porque ali só tem gente boa. Eu tô cansada! O foda é a parcela minúscula de gente boa ali Que tá pensando que vai mudar o sistema E, na verdade, tem que se adequar a muita coisa daquele lugar Pra conseguir sobreviver O sistema é foda Enfim, gente que mais pessoas trans consigam acessar seus direitos em quaisquer esferas desse país louco chamado Brasil. Lembrando que para conferir muito mais dessa matéria, o link está aí na descrição do episódio. Deu no Pink News. Mãe de Tony Hughes, vítima de Tamer, denuncia a série da Netflix. Não aconteceu assim. Publicado em 10 de outubro de 2022 por Chantal Wilson. A mãe de Tony Hughes, vítima de Jeffrey Dahmer, condenou a série de crimes reais da Netflix, dizendo que não entende como o programa poderia ser feito. Shirley Hughes, cujo filho foi a décima segunda vítima de Dahmer, falou com The Guardian para dizer que a série não oferece um retrato preciso do que aconteceu. Tony era uma aspirante a modelo que perdeu a audição permanentemente quando criança. Ele foi morto por Dahmer em 24 de maio de 1991 com apenas 31 anos. Shirley, que é interpretada pela atriz Karen Malina White em Damer, um canibal americano, não conseguiu assistir toda a série. Não aconteceu assim, disse a senhora de 85 anos. Não vejo como eles poderiam fazer isso, acrescentou. Não vejo como eles podem usar Nossos nomes e divulgar Essas coisas assim A mãe, ainda de luto, se juntou Ao couro de reação contra o retrato Controverso da Netflix Sobre a matança de Damer No sexto episódio, intitulado Silencer, a história comovente de Tony É interpretada pelo ator Surdo e ex-estrela De reality show, Rodney Burford No dia de sua morte, Tony Que se comunicava com Damer Por meio de notas manuscritas, recebeu recebeu uma oferta de dinheiro para retornar ao seu apartamento e posar para fotos. No entanto, Demer drogou Tony e perfurou um buraco em seu crânio, em uma das várias tentativas de induzir um estado de zumbi e manter suas vítimas subjugadas. Tony não sobreviveu ao experimento horrível e foi deixado no chão no quarto de Demer por três dias antes que o assassino, conhecido como Canibal de Milwaukee, o desmembrasse e preservasse seu crânio na época em que Daimer foi acusado de sua matança, em 1992, Shirley conversou com a United Press International para compartilhar seu alívio ao saber que seu filho havia desaparecido, mas também a descoberta emocionalmente devastadora de como ele morreu. Isso dói. Eu derramei lágrimas. Não são lágrimas de tristeza e não é descrença no Senhor, disse ela na época. As lágrimas são de mágoa porque dói. Imune, mas você tem que confiar e orar e continuar dia após dia. Já tem um tempo que eu quero falar dessa série Não por ter assistido, mas por todos os problemas Que trazer casos muito específicos como estes podem causar Vivemos numa sociedade que é bem doida E algumas coisas acabam virando uma bola de neve enorme Que desencadeia muitas bizarrices Exatamente Eu tô falando da possibilidade de alguém achar na série Uma inspiração pra fazer disso e pra pior E olha que aqui no Brasil já rolaram casos inexplicáveis como as coxinhas com carne humana no interior de Pernambuco porra ou todos os casos famosos que o Ninha Direta costumava trazer além disso, outubro tem toda a performance do Halloween e já tem uma caralhada de gente que não entendeu o que Deimer fez de verdade e acha bonito se fantasiar dele que porra é? É totalmente diferente de um personagem fictício De um filme de terror slash, Como o Jason Voorhees Do Sexta-feira 13 Ou o Jack Torrance do O Iluminado o Tudo ali saiu Da cabeça de escritores e roteiristas Que queriam alimentar O entretenimento de quem gosta De filme de terror Agora um assassino em série real Que causou trauma em inúmeras famílias E que cada caso É mais perturbador que o outro Gente, cadê o bom senso? Para com isso, baby, Enfim, é muito complicado pensar nessa série como algo socialmente positivo. Pra você conferir a matéria com exclusividade, o link tá aí na descrição do episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. E feriado bom é feriado no meio da semana pra quebrar o cansaço e aliviar a tensão da semana que fica curtinha e com duas sexta-feiras maravilhosas. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Agora me diz uma coisa, menine. Você tá virando voto das pessoas indecisas ou daquelas que queriam anular ou querem voltar em branco? Bora agir, porque todo mundo precisa ajudar nessa libertação do Brasil. Bora! Lulis vem com tudo no segundo e eu só quero pensar que finalmente minha ansiedade vai começar a dar mais trecos. Pelo amor de Deus! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro desta pessoa aqui que vos fala, Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo o programa integra a Fio Podcasts. conheça os outros programas da rede ativista de vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição e amanhã tem mais Bom Dia Bicha a partir das 6 de e vocês não perdem por esperar porque temos o retorno da gata Isa Potter, tá querida e de resto vocês já Assado. Tô nas redes sociais pelos links que estão aí na descrição. E também lá no Bison Voador, falando muita coisa carecata, gostosa e séria também. Inclusive, esse episódio que vai sair amanhã é sobre BTS. <risos> e foi feito especificamente para quem é jovem e para quem é K-pop. Tudo bom? Então confere lá. Nos encontramos na próxima semana ou qualquer dia, substituindo alguém, porque também é sobre isso. Um beijo, galeras. Fui.